0: 少尉の皆様乳気の皆様入気の論パイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科医長岡本智子さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんです。
1: 岡本先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は岡山県真庭市の先生からのご質問です。はい。まあ、七十歳の方なんですが、まあ、これパーキンソン症候群の疑いの後ですね。はい、診断として、まあ、専門の神経内科にて。はい、竹刀萎縮症、線状態、骨質変性症と診断されました。はい。まあ、これどういう病気でしょうかというまあそういうお話なんですけれども、はいはい、先生このまずこの病名なんですけど、はい。何とか症、何とか症と、はいはい、まあ症が二つくっついていると、はいはいね、まあこれもなかなか特異的な病名なんですけど、はいねはい、まあこのあたりも何か言われがあるんでしょうか。はい
0: 、そうですね。あの多形性萎縮症というのはですね、赤字症の変性症の一つとまあ言われている中で、大きく分けて三つの病型に分類されます。はい、で、その一つがあのこちらに書かれている線状体固質変性症です。はい、でもう一つがおり胃部胸症の萎縮症で、うん、もう一つがシャイドレーガー症候群と、うんうん、大きく多系統萎縮症の中にはその3病気があると言われています。で多系統萎縮症というのは、まあ、その3病気がいずれもあの進行していきますと病理的にも同様の、えー、状態になりますし、うんえー、最初の初期症状は3つに分かれていても最終的に経過が長くなれば、はい、あのそれぞれの症状が合併してくるという、うんうん、そういう特徴がありますので。うん一つの疾患として多形性縮小と呼ばれるようになっております。は
1: あ、まあありきには最後は三つとも出てくることがあり得るということですね。そうで
0: す,うです、はあ。多少その強弱はありながら、はあ、あの最終的には同様の病態、病状になっていくという、はあうんうんはあ、と
1: ころはあります。ということで、まあこういうややこしい病気になっている、はいと,いううね、というところでございますね、はいはい。病理的にはどういったものが特徴なんでしょうか
0: ？はい、まあ、病理学的な因子としましては、うん、アルファシンルクレインという物質が蓄積する。特にグリ、えー、ア細胞に蓄積するということが特徴的と言われています。で、その溜まる場所溜まりやすい場所に。よってでまあ、例えば線状剤黒質変性症といえば線状体あたりの細胞にたまりやすいですし、うん、オリーブ胸小脳萎縮症っていうのは名の通りオリーブっていうところとか胸っていうところ、うん、あるいは小脳のところの部位にたまりやすい、うん、あるいは、えー、シャイドレーガー症候群っていうのは、うん、自律神経が主にやられるタイプでして自律神経のところにたまりやすいとかいうこともありまして、うん、それぞれの病理学的な病変部位の差はありますけれども、そういったことが言われておりま
1: す。うんうん、まあそういった場所をたまる場所、それから萎縮の度合いで症状が出てくるとそうそう、ね、違い出てくるというところですね。そうですそうですねさてそれこれご質問はまあ前状態固質変性症ということで、まあ今のお話ですとこでパーキンソンとの鑑別ですか。そうですねこれになるようですが、はい、これ難しそうですね。
0: かなり難しくて、うん、あの。パーキンソン病っていうのはあの国質が障害されてパーキンソン病のお薬があの非常に、うんえー、よく効く。まあタイプの病気で、うん、あの、発症基準が違うんですね。うん、で、線状体黒質変性症とパーキンソン病の違いの大きく3つありますが、うん、1つは、えー、線状体黒質変性症の方が進行が早い。うん、それと、あと、線状体黒質変性症は、パーキンソン病のお薬が効きにくい、うん。それと、先ほど申しました、最終的には、オリーブ強症脳萎縮症のような小脳症状、うん、あるいはシャイドレーガー症候群のような自律神経症状、うんうん、こういったものを、まあ、合わせ持ってくる、うんうん、そういうふうな進行の仕方をして、うんえー、最終的に多形と萎縮症と診断されると。うんうんいう,ふうなことがあります、うん、しかしながらごくごく初期の場合に、はい、歩行障害あるいはあの動作が鈍くなったりはは、えー、手が震える、ま、そういう症状パーキンソン症状は、うんはい、パーキンソン病も多系統萎縮症も者に出ますので、はい、あのなかなか判別しづらいというところはあります、はあ、その中でも少
1: し違うといったところであるんでしょうか、はいはい
0: 、パーキンソン病の方はふ、まあ、震えで発症する方多いんですが、うん、あの典型的な震えは、えー、パーキンソン病の場合は安静時申請、うん、要するに何もしてない時に、うん、あの手が細かく震える、うん、ピルローリングトレモールといいますか、うん、何かものを丸めるような震えを。うんしていることが結構ありまして、うんうん、それはまあパーキンソン病に比較的特異的な震えと言われてます。で、一方そのまあ前状態国質変性症の場合は、そういった安静時震えというよりもあの姿勢時震えだったり、うん、あるいは、えー、何か動作をしようとしたときに震えたりすることが多いです。うんうん、また、えー、パーキンソン病の場合は変足から始まることが多いんですが、うん、もちろん皆さんが皆さんというわけでじゃないですけど線状態国質変性症の方はまあ両方まあ同程度に症状が出る方も結構いらっしゃる
1: という違いもあるかなって思います、うんうんうんまあ、なかなかそこのあたりは専門医でないと難しいかなという気もいたしますけれども、はいはい、ただですね非専門医の先生方にとってですね、はい、あパーキンソンですねっていう時ですね<笑>、はい、それで終わっちゃってですね、はいあの、先ほどのシャイドレーガー型みたいな形に出てきますと、お年の方が多いですから
0: す、ね。まあ、
1: 年だからって言って言いそうな気がするんですけど、<笑>ね、このあたりはいかがなんでしょうね。そ
0: うですね、うん。あの、まあ、高齢になりますと、やはり手の震えがあったり、うん、立ちくらみがしたり、えー、便秘があったりと、うんうん、あるいは肺尿障害があったりと、うん、自律神経症状、あるいは震えといった、まあ、動作も少し鈍くなりますし、パ、うんうん、ーキンソン症状と自律神経症状っていうのは、多少なりとも、出てきやすいので、それが病的なものなのか、加齢によるものなのかっていうところの判断がですね、うんうん。なかなか難しいところは最初のうちあるかもしれません。んしかしながら、やはりあのこのシャイドレーガー症候群になりますと、うんえー。立った時の最高血圧がまあ寝ている時から比べますと。うん、あの約三十ミリメーター一時ほど下がるとか、三、う、十、ん、から五十いきなり下がるということで。うん、まあ失神を起こしたりする。症例があります立ちくらみがひどいとか、うん、あるいは、えー、便秘もですね、うん、もう非常に頑固で、うん、もう週に1回出るか出ないかとか、うん、あのそういうふうな非常にシビアな便秘を起こす人がいま,すまあそういうふうなことでちょっとこれは年齢ににししてはあまりにもおかしいとあの、生活上支障がひたすなっていう場合にはあの専門の神経内科の先生のところに行っていただければ、はい、より診断が早くつく。というふうに
1: 思います自律、まあ、神経障害にしても通常見られるものよりはかなり高度重症と見てよろしいわけですね,そうですね
0: このシャイドレーガー症候群の場合はそういうふうな、うんうんうんことになり
1: ます。まあそれがまあ発見のきっかけ一つになん、ね、というようなこの病変の場合はそうですね。元に戻りますと、はい、この線状体固質変性症ですね。はい、これあの診断これやはり画像診断になるわけでしょうか。はい、はい、そうですね。多形性萎縮小の
0: 場合、えー、線状体固質変性症の場合は。えー鮮状態っていうところにが、うんまあま脳の M R I であるんですが、うん、そこが T 二あるいはフレア画像で、うん、あの高信号が出るというふうな特徴があります。で、鮮状態が萎縮して、うん、あの小さくなっていくっていうのが。見て取れる場合が多いです、うん、そのほかあのオリーブ胸小脳萎縮症の場合は小脳が萎縮するというふうなことで分かる場合がありますし胸、うんうんえー、っていうところがあの、ま、脳の中にあるんですけれども、うん、その胸のところに十字サインって言いましてですね萎縮したところが白くあの T2 なんかで見られることがありますので、うん、そういったことが、ま、この疾患を強く疑う画像所見と、うん、そういうふうに言われています。
1: まあ最後ですがこれ大事なところですがまあ経過はないし予後ですが先ほどの話まあ、特効薬はない感じですねで,すねで進行も早いとなりますとす、ね、パーキンソンよりもかなり悪そうですねそ
0: うですねあのやはり、えー、パーキンソン病の場合は。あの、昨今多くの種類のお薬が出ています。うん、ですので、うまくコントロールすれば、まあ、あの、寿命を全うできるっていう方も少なくはありません。うん、しかしながら、この、線状体黒質変性症の場合は、そういったパーキンソン病の症状がありながら、そういうパーキンソン病のお薬が効きにくい、効かなくなってくる、もう最終的には効かない。まあ、そういうことがありますので、うん、えー、もう、症状の進行は、パーキンソン病に比べ早いと言わざるを得ませんは
1: いもう、おおむね5年から10年ぐらいでそうですね。あもう、合唱状態になるというかそうですね
0: 。大体、もう初期から、あの、歩行障害が目立ってまいりまして、うん、もう薬機えないので、うん、どんどんどんどん歩けなくなってくる、うんうん。で、3年から5年で車椅子。で、5年から9年ぐらいで、まあ、あの、ベッドリ離脱といいますか、うん、合唱生活。特に9年ぐらいになりますと、もう、あの、えー、まあ、死因としてはですね、あの、炎性肺炎だとか窒息だとか、うん、まああの合唱生活が長く続きますと、うん、そういった合併症を起こして、うんえー、亡くなる方がい
1: らっしゃいます遺伝は知られていない。
0: はい。はこの多系統萎縮症は遺伝性の疾患ではないと考えられておりまして、うん、発霊で,す、うん、ですのであのまあどなたが発症するかっていうのはですねあの現在も全く分かっていないという。うん
1: 最後に簡単にで結構ですがこの症例ですね大腸がんの手術をやったあとイレウスがあったということがありますけど何、はい、か誘因になっているということはありうるんでしょうか
0: そうですね。あの癌とそれからまあ神経疾患との兼ね合いっていうのはなかなか。あのまあ、全て証明できるわけじゃないので、うんえー、一概にこう関連性があるって言うのはなかなか言いづらい面があります。うん、まあ、しかしながら、この方の場合、大腸がんの術後イレウスで入院されました。って書かれてますので、うん、イレウスになるということはまあ、その当時からあのこの多系統萎縮症にある自律神経障害による。腸管の運動機能低下がもうその当時あって、でそういった術後にさらにそう拍手をかけたというふうなことが想像されます。うす
1: どうせせきはありがとうございました。どうもあり,う
0: ありがとうございました。今日のお客様は。国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科医長岡本智子さんサロンドクターは青会柏田中病院糖尿病院センター長山の内俊一さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります